Zostaj w codziennym przeglądzie świata UX. Każdego dnia przeszukuję najpopularniejsze artykuły z ostatnich 24 godzin, aby dostarczyć Ci najświeższe i najciekawsze informacje. Przygotuj się na krótkie, ale treściwe podsumowanie najnowszych trendów i innowacji w User Experience. Gotowi? Zaczynamy! Dzisiaj, 12 stycznia, zapraszam Was na kolejną odsłonę UX Shortcast. W artykule numer 1 zatytułowanym Gdzie prace badawcze UX przynoszą efekty? Dave Hora bada ewoluującą rolę badań użytkowników w organizacjach. Podkreśla znaczenie uczynienia pomysłów widocznymi i namacalnymi, a także zrozumienie obecnego stanu rzeczy przed podjęciem jakiejkolwiek działania. Chora przedstawia prosty diagram ilustrujący współdziałanie między organizacją, produktem a kontekstem klienta, uwypuklając dwukierunkowe interakcje między tymi elementami. Wskazuje, że badacze UX są zręczni w obserwowaniu kontekstu klienta oraz interakcji między produktem a klientem, co obejmuje analizowanie, jak te realia zmieniają się i, miejmy nadzieję, dostosowują z biegiem czasu. Co więcej, Chora omawia jak badania pomagają przekształcić i syntetyzować obserwacje, kierując skupienie zespołu na krytyczne aspekty relacji produkt-client. Efektywne badania UX działają jak pętla uczenia się, zwiększając zrozumienie zespołu i pomagając w podejmowaniu decyzji poprzez podkreślenie kluczowych czynników w dynamice produktu i klienta. Ten proces zapewnia, że organizacja pozostaje dobrze poinformowana, i może podejmować strategiczne decyzje na podstawie wniosków uzyskanych z badań UX. W artykule numer 2, Crafting an Effective Design System Strategy, Sepeda Rafael's UX Collective, dostarcza kompleksowe wskazówki dotyczące rozwijania strategii tworzenia solidnego systemu projektowania. System projektowania to zbiór wielokrotnego użytku komponentów, kierowany przez jasne standardy, które mogą być łączone razem, by stworzyć dowolną liczbę aplikacji. To nie tylko projekt, ale produkt służący innym produktom, zapewniający spójność i redukujący czas rozwoju. Artykuł podkreśla znaczenie rozumienia potrzeb użytkowników i biznesu poprzez wywiady i analizę produktu. Zwraca uwagę na konieczność posiadania jasnej misji i wizji dla systemu projektowania, która powinna odzwierciedlać unikatową tożsamość firmy i zaspokajać specyficzne wymagania. Rafael sugeruje stosowanie warsztatów takich jak Component Cut-Up, aby zaangażować interesariuszy i podkreśla potrzebę zdefiniowania inicjatyw, które są zgodne z wizją systemu. Te inicjatywy powinny być grupowane w epiki dla lepszej spójności i zarządzania. Na koniec, artykuł omawia znaczenie strategicznego podejścia, które obejmuje włączenie kluczowych przedstawicieli do planowania krótko-, średnio- i długoterminowych celów. Szczegółowa mapa drogowa jest kluczowa dla pierwszego cyklu wydania, a efektywne przedstawienie strategii zarządowi jest kluczowe dla zapewnienia wsparcia i zasobów. W artykule numer 3 zatytułowanym Zacierające się granice między UX a marketingiem cyfrowym autorka Beth J. bada coraz bardziej splatające się relacje między doświadczeniem użytkownika UX a marketingiem cyfrowym. Twierdzi ona, że użyteczność i możliwość sprzedaży produktów łączą się, co sugeruje, że nasze tradycyjne postrzeganie tych jako oddzielnych bytów jest zbyt wąskie. BET podkreśla znaczenie rozumienia ludzkiego doświadczenia, HX, jako ludzie wchodzą w interakcje z różnymi platformami i punktami kontaktu w ich życiu, a nie tylko izolowanych stronach internetowych czy aplikacjach. Wskazuje ona, że użyteczność przestała być tylko inicjatywą projektową, 
ale jest ściśle związana ze strategiami marketingowymi i sprzedażowymi. Bet kwestionuje konwencjonalne metody mapowania person i ścieżek użytkownika, podkreślając, że często nie udaje się im uchwycić unikalnych zachowań jednostek i kontekstu ich interakcji z cyfrowym światem. Przedstawiając scenariusz matki kupującej online pieluszki w chaosie swojego dnia, Beth ilustruje, jak rzeczywiste sytuacje wpływają na interakcje cyfrowe. Dochodzi do wniosku, że wszechstronne spojrzenie na doświadczenia użytkownika musi uwzględniać szerszy kontekst życia użytkowników, aby naprawdę zrozumieć ich potrzeby i sprostać im. W artykule numer 4, zadawanie trudnych pytań i opieranie się pokusie zadawania pytań ChatGPT, Ida Person z UX Collective bada wpływ naszego polegania na szybkich wyszukiwaniach w internecie w poszukiwaniu odpowiedzi. Person argumentuje, że choć internet dostarcza łatwych rozwiązań na proste zapytania, to nie wystarcza, gdy przychodzi do adresowania skomplikowanych problemów tkwiących, takich jak bieda czy zmiany klimatyczne. Te kwestie wymagają systematycznego podejścia i myślenia współpracującego, które często jest pomijane na rzecz szybkich odpowiedzi, które wzmacniają nasze uprzedzenia i ograniczają wartościowy dyskurs. Artykuł porusza również kwestię wpływu tego zachowania na naszą inteligencję emocjonalną, ucząc nas postrzegania uczuć jako problemów do rozwiązania, a nie doświadczeń, których należy doświadczać. Person zachęca do akceptowania niepewności i propagowania rozmów, które badają różne perspektywy, ostatecznie wzmacniając nasze relacje i zdolność do radzenia sobie ze złożonościami życia. W przemyślanym artykule numer 5, zatytułowanym Systemy siatki w projektowaniu, autor Shiyang przedstawia wszechstronne badanie systemów siatki, które są niezbędnymi ramami złożonymi z kolumn i linii kierujących rozmieszczenie elementów projektowych na stronie. Użycie systemów siatki jest kluczowe dla utrzymania spójności układu, tworzenia hierarchii wizualnej oraz ustalania przewidywalnych wzorców projektowych. Anatomia siatki zawiera kolumny, rynny i marginesy, które są podstawowymi komponentami definiującymi, gdzie elementy powinny być pozycjonowane. Artykuł przedstawia cztery typy siatek. Rękopiśmienną, kolumnową, modułową i hierarchiczną. Każda służy różnym potrzebom projektowym, od prostych układów tekstowych po skomplikowane strony internetowe. Ponadto, Artykuł omawia elastyczne siatki układu, które są dostosowane do różnych rozmiarów ekranów dla optymalnych doświadczeń oglądania. Te responsywne siatki występują w dwóch zachowaniach – stałym, gdzie szerokość kontenera pozostaje niezmienna, oraz płynnym, gdzie zarówno wielkość kontenera, jak i kolumn dostosowuje się do ekranu. Wybór pomiędzy stałą a płynną siatką zależy od docelowego zachowania użytkowników i rodzaju strony internetowej. Artykuł obejmuje również punkty przerwania, które są rozmiarami ekranu, przy których układ dostosowuje się do różnych urządzeń. Artykuł kończy się podkreśleniem znaczenia wyboru odpowiedniej siatki i zachowania układu, aby tworzyć przyjazne dla użytkownika, skalowalne oraz wizualnie atrakcyjne interfejsy. W wnikliwym artykule numer 6, zatytułowanym Persona – Projektowanie produktów skoncentrowane na użytkowniku. Louis Javier przedstawia przekonujące studium przypadku na temat rozwoju aplikacji mobilnych i webowych. Artykuł opublikowany na UX Planet podkreśla znaczenie badań użytkowników w tworzeniu produktów, które naprawdę rezonują z użytkownikami. Javier wyróżnia używanie person, aby ułudzić dane i wzmacniać empatię, 
umożliwiając zespołom projektowym tworzenie rozwiązań, które są zgodne z rzeczywistymi potrzebami i zachowaniami użytkowników. Omawia również wartość map podróży użytkownika w wizualizowaniu doświadczeń użytkowników, identyfikowaniu kluczowych punktów kontaktu i poprawie ogólnej interakcji użytkownika z produktem. Co więcej, Javier przedstawia metodę Scamper jako narzędzie do stymulowania innowacyjnego myślenia i kreatywności w fazie idea powstawania. Integracja tych metodologii w artykule demonstruje, jak podejście skoncentrowane na użytkowniku do rozwoju produktu może prowadzić do tworzenia bardziej innowacyjnych i wpływowych rozwiązań. Zamyślone myśli Javiera podkreślają transformacyjną moc badań użytkowników w zamykaniu luki między innowacją a empatią, ostatecznie upoważniając zespoły do projektowania produktów, które prawdziwie odpowiadają na potrzeby użytkowników. W artykule numer 7, zatytułowanym Jeśli nie sprawdzasz UXD, to ryzykujesz. Bagawat Mohan podkreśla krytyczne znaczenie projektowania doświadczeń użytkownika UXD w świecie cyfrowym. UXD to rzemiosło tworzenia cyfrowych doświadczeń, które są zarówno funkcjonalne, jak i estetycznie atrakcyjne, dostosowane do potrzeb i zachowań użytkowników. Artykuł zwraca uwagę na ryzyko zaniedbania UXD, takie jak niska satysfakcja użytkowników, utracone przychody, negatywny wizerunek marki i zwiększone koszty wsparcia, używając przykładów jak przeprojektowanie Snapchata i strony internetowej HealthCare.gov. Aby uniknąć tych pułapek, zaproponowano listę kontrolną UXD, opowiadającą się za badaniami użytkowników, testami użyteczności, responsywnym projektem, spójnym brandingiem i iteracyjnym procesem projektowania. Takie firmy jak Airbnb, Google i Spotify stosują te praktyki, aby zapewnić, że ich cyfrowe produkty spełniają i przekraczają oczekiwania użytkowników. Wniosek jest jasny. UXD to nie luksus ale konieczność dla trwałego sukcesu w dobie cyfrowej. A zaniedbanie jego priorytetu jest jak ryzykowna gra o przyszłość Twojej firmy. W prowokującym artykule Numacher 8 Prawda o bootcampach UX Fabryka projektantów, która sprzedaje sny jak drogie cukierki Walerian Kleinschnitz przedstawia krytyczną perspektywę na bootcampy UX. Jako absolwent bootcampu UX UI Design w Ironhack Kleinschnitz opisuje rozczarowanie, którego doświadczył przy wejściu na rynek pracy, gdzie certyfikaty z bootcampów są spotykane ze sceptycyzmem przez rekruterów przytłoczonych napływem początkujących projektantów. Artykuł podkreśla niepowodzenia bootcampów w odpowiednim przygotowaniu studentów do realiów branży UX, nasycony rynek początkujących projektantów UX oraz wątpliwą wartość drogich programów szkoleniowych. Kleinschnitz sugeruje alternatywy, takie jak niedrogie kursy Google'a, platformy mentoringowe oraz staże, aby zdobyć doświadczenie w realnym świecie i zbudować portfolio, ostatecznie kwestionując integralność i skuteczność bootcampów UX. W artykule numer 9, zatytułowanym Nowe metody onboardingu użytkowników UX, sztuka tworzenia skutecznych e-maili, Himanshu Pro Design bada niuanse onboardingu użytkowników poprzez komunikację e-mailową. Praca kontrastuje dwa różne podejścia wykorzystywane przez produkty SaaS, pomocnego sąsiada i natarczywego sprzedawcę. Strategia pomocnego sąsiada polega na rzeczywistym wspomaganiu użytkowników przydatnymi wskazówkami, historiami sukcesu i spersonalizowanym przewodnictwem, mając na celu wzmocnienie ich doświadczenia i jakości życia. Z kolei podejście natarczywego sprzedawcy bombarduje użytkowników promocjami i aktualizacjami funkcji, 
często stawiając na pierwszym miejscu przychody firmy kosztem korzyści dla użytkownika. Artykuł opowiada się za podejściem pomocnego sąsiada, podkreślając, że użytkownicy wolą wspierające rady niż agresywne taktyki sprzedażowe. Zawiera przykłady od marek takich jak Adidas, która wita nowych użytkowników i zachęca do ustalania celów. Strawa, budująca zaufanie poprzez jasne określenie oczekiwań dotyczących zgód na powiadomienia oraz Todoist, który zachęca użytkowników do zaangażowania się w ich cele i śledzi ich postępy. Podstawowym przesłaniem jest, że efektywne e-maile onboardingu powinny koncentrować się na budowaniu zaufania i wspieraniu sukcesu użytkownika, zamiast wyłącznie napędzania finansowych celów firmy. W artykule numer 10, zatytułowanym Wypalenie zawodowe. Moja droga do samoodkrycia i odnowy kariery, Jazdę Ogan dzieli się osobistą relacją z przezwyciężenia wypalenia i znalezienia odnowionego poczucia celu w życiu i pracy. Deogan podkreśla znaczenie dbania o siebie, cierpliwości i świadomych kroków w kierunku odzyskania sił, zaczynając od sztuki nic nie robienia, aby się naładować. Stworzenie rutyny z aktywnością fizyczną była kluczowa w odbudowaniu poczucia własnego ja i ugruntowaniu mocniejszych podstaw. Ponowne odkrycie pasji do produktu i projektowania, coachingu i doświadczenia użytkownika było ważnym kamieniem milowym, który udało się osiągnąć przy wsparciu przyjaciół, rodziny i trenerów. Odwaga w wejściu na rynek pracy była wyzwaniem, ale wytrwałość i dobroć wobec siebie były kluczowe. Deogan nauczył się zarządzać oczekiwaniami i unikać perfekcjonizmu w nowej pracy, aby zapobiec nawrotowi. Artykuł kończy się zachętą do czytelników – aby podzielili się własnymi historiami pokonywania wypalenia, tworząc wspierającą wspólnotę, która ceni odporność i dobrostan. W artykule numer 11 zatytułowanym 5 razy, kiedy firmy technologiczne ignorowały oczywiste i poprawne rozwiązanie projektowe na własne ryzyko, Jason Klaus wyróżnia serię niepowodzeń w projektowaniu UX, User Experience, doświadczenie użytkownika, ze strony znanych firm technologicznych. Klaus podkreśla, że to nie są zwykłe przeoczenia. To zdumiewające decyzje ignorujące ugruntowane rozwiązania projektowe, prowadzące do frustracji użytkowników i potencjalnych strat w dochodach. UI, User Interface, interfejs użytkownika. Zakładek w oprogramowaniu kreatywnym Adobe jest krytykowane za nieintuicyjne traktowanie sortowania okien. Problem, który przeglądarki internetowe rozwiązały wiele lat temu. Innym przykładem złego Wix, który lekceważy potrzeby użytkowników, jest brak powiadomień bafera dla użytkowników przed wygaśnięciem tokenu API, pomimo prostej możliwości naprawy. Losowe skoki w czasie podczas nawigacji po historycznych widokach w Google Street View są krytykowane za zakłócanie doświadczenia użytkownika bez jakiejkolwiek wyraźnej korzyści. Spotify jest krytykowane za niekonsekwentne podejście do zakładania zakładek przy piosenkach, z przejściem od systemu gwiazdek do serca, a następnie plusa, co krytykowane jest za brak ciągłości i klarowności. Wreszcie, przycisk sortowania komentarzy na YouTube jest głośno krytykowany za niepokazywanie aktualnej metody sortowania, co Klaus argumentuje jako celowe działanie, aby ukryć algorytm sortowania platformy. Klaus kończy wezwaniem do działania dla czytelników, by wspierali dobre UX, oklaskując artykuł i subskrybując dla uzyskania większej ilości treści. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro.